0: От Микояна. Дома Миконяна, Тезисы о продовольствии. Ну что же, послушали погоду, и теперь можно продолжить уже говорить в том числе о жирах, как мы, да. анонсировали. Мы просто говорили, как должны быть в игре жиры временем, Потому что сейчас это звучит ужасно, но тем не менее это является... Это
1: важнейшая часть питания. Это, во-первых, потребление жиров сопровождает человека ну, всегда и в каменном веке, и современный человек, и у животных то же самое. И вот э, в пирамиде э, питания, когда мы говорим о белках, о жирах, углеводах, это базовые вещи, и э, о жирах нужно говорить э, в разделе это животные жиры или растительные масла. Это очень важно понимать. Производство э, животного жира в России, в Советском Союзе, На самом деле, было через молочное производство, через масло и через мясное производство. Диетологи, врачи и в советском периоде, и в современной России до недавнего времени, почему до недавнего, я это обязательно в цифрах прокомментировать хочу, говорили об избыточном потреблении животных жиров. Так и было. Это не означает, что мы масла ели мало, если помните, иногда был дефицит масла и так далее и так далее. На самом деле жиров э, советский человек потреблял очень много, потому что часть жиров, избыточное количество жиров потребляло через жирные отруба мяса. Э, не только в Советском Союзе, но и в мире в 40-е, 50-е, 60-е годы животноводства не было настолько совершенным, как сегодня. Вот э, все э, компании, ученые в мире, которые занимались совершенствованием качества животных, улучшением их кондиций, они занимаются в первую очередь уменьшением производства жира через э, единицу туши, чтобы на туши было меньше жира, потому что жир тянет огромное количество средств, это очень дорого производить жир, но с другой стороны, э, это животное не растет, потому что генетически в нем заложено иметь больше там жира. И поэтому э, э, весь 20 век э, люди занимались тем, имеется в виду, мировые производители животных, занимались тем, чтобы совершенствовать породы, подбирать такие пары для того, чтобы в будущем с каждым циклом производить меньше жира, больше мяса. Потому что мясо можно дорого продать. Покупатели мяса уже понимают, что им нужны не жиры, а белки, и они больше покупают белков. И покупатели продуктов в целом понимают, что если он платить за продукт, в первую очередь он должен заплатить за белок, потому что отдельно э, жир в виде масла растительного, он очень дешево может купить. И поэтому вот мой любимый пример, как лучше взять мясо, которое содержит 30% жира э, э, и на этом жире пожарить, это будет дешевле, или купить дороже мясо, которое содержит 90% э, постной части, еще добавить условно 10-20% растительного масла. Совокупно конечный продукт, условно, ну, если вы варите с картошкой или с луком, будет такой же жирности, ну, по калорийности, но вы затратите меньше денег. Поэтому через мясо и производить очень невыгодно, очень невыгодно. И даже многие производители недооценивают, насколько это невыгодно. но мировая генетическая работа ведется в этом, потому что всем понятно, что это дорого производить. Это первое. Второе. Мы э, получили началу этого века во всем мире, и в России как раз эти все генетические линии используются, животноводство, которое имеет меньше жира, больше мяса производит. И поэтому потребление жиров, которое было в советский период, было избыточным с точки зрения потребления животных жиров, и о вреде их, и какие последствия в ряде хронических заболеваний, начиная от диабета, конча экологии, наши специалисты не раз в эфире говорили. Наши уважаемые э, академики и э, профессора из Института питания неоднократно говорили, и это в мире известно, и так далее. И поэтому избыточность применения животных жиров до 2000 года была э, практически связана с тем, что сначала животноводство в России мы по статистике получали мясо, но содержание жира было огромное, а белка, значит, естественно, меньше. а в 90-е годы произошла э, другая катастрофа, когда животноводство России стало из-за э, демпинговых поставок импортного мяса уменьшаться, но в структуре поставок на российскую территорию структура жира была около 30%. То есть мы стали покупать, естественно, э, с, с мира, с Европы, стали пылесосить якобы мясо, но на самом деле самые жирные отруба мяса. Эта катастрофа, она лилась, лилась, она длилась до 2014 года. Если вы помните, мы не раз говорили об указах президента 2012 года, о прямых указаниях производителям, уменьшать это, потому что связано с рекомендациями академической среды, медицинской среды, о том, что так продолжать нельзя. И, в принципе, получилось так, что раньше мы вынуждены были, потому что у нас животноводство было жирное, а сейчас мы вынуждены, потому что импостерам выгодно этот жир, и производим выгодно этот жир, он дешевле транспортировать через котлеты, пельмени, там, наши сосуды. Извините, вот мы были обречены. Но произошло два события. Одно на другое напрямую не повлияло, но э, второе событие решило задачу, которая в первом событии стоит. Первое событие – это э, маски указа президента. В нем было написано, что он нужно существенно уменьшать животные жиры. Не успели опомниться производители для того, чтобы попытаться решить эту задачу, когда наступил 2014 год, когда были введены санкции и ответные меры. Это означает, что мы ограничили импорт мяса, мяса запомним это слово, потому uh-huh. что у нас мясо пока воспринимается просто как мясо, якобы мы мясо не получили, из Европы. А когда мы структуру смотрим, ну, например, свиноводство, около 30% этого мяса было в чистом виде жир. В чистом виде жир. А если брать отруба, это означает 50%, то есть мы ограничили не импорт мяса, как такового, а частично мясо, извините, около, если разделить человек, около 30% напрямую жира, а если брать жир, который содержится в этом мясе, около 50%. То есть мы этим решением способствовали быстрому решению того указа, который был направлен на сохранение здоровья, улучшение здоровья, улучшение профилактики здоровья и населения, которое так и так стояла задача на более длительный период, ну, 20-25 год. И эта задача решилась за два года. С 2014-2015 года наш импорт из э, Европы практически обнулился, ноль, жиров оттуда нету Конечно, российские производители э, стали роптать, что у нас не хватает жира, потому что э, да, вкусненько, жирненько, многие наши клиенты любят и так далее, и так далее. Но э, совокупность экспертов и правитель сказала, вы знаете, мы производим правильных животных и э, правильное мясо, с умеренным содержанием жира, и мы будем работать на нашем сыре. Ну, я очень просто говорю, для того, чтобы было понятно. И наша промышленность перерабатывающая сегодня работает на отечественном сыре в 95% случаев, потому что у нас доли импорта практически нет. Да? И отечественное мясо, естественно, не, на, не настолько жирное. Да, западное мясо тоже не жирное, просто они отделяют постные э, куски, отделяли всегда, оставляли на своих рынках, а жирные отруба отправляли нам, потому что нам нужно было дешевле. И поэтому, если говорим о качестве объективных параметров, которые измеряются, контролируются качество качества продуктов совокупной мясной группы за последние три года, я могу доказать любому, что оно не могло ухудшиться, оно только улучшилось. Почему? Потому что э, качество в первую очередь зависит от э, количества белка, оно стало больше. Уменьшилось количество жира, которое использовал в совокупности продуктов. А если вы не используете жир, то у вас нет необходимости этот жир связать. То есть добавить туда муку, то, что мы критикуем углеводы, сою. Этой необходимости нету, Подкрасить этой необходимости нету, Это означает, что совокупно то, что мы хотели, мы решили. Хотя предполагали разумным механизмом сами по себе, а получилось так, что насилие с точки зрения ограничения торговли привело к прогрессу. Ну, Это вот такой исторический рисунок у нас получился. Поэтому по жирам мы сегодня имеем исключительно хорошую возможность. Пока ограничение возраста жира в России существует, и мы каждый раз об этом говорим, при покупке продуктов мясной группы, Ну, молочки, эта задача решена потребитель информирован, и в зависимости от необходимости он может подобрать любой жирности категорию в любом товаре, от молока, творог и так далее, сметана. А вместо мы каждый раз говорим, смотрите, если продукт содержит жира естественно, это животный жир, больше, чем белка, это означает, что этот продукт, даже если вам очень нравится, вы переплачиваете за единицу белка этого продукта. Поэтому эта тенденция, она обязательно должна быть продолжена, она будет продолжена. Это будет стимулировать, чтобы производители производили мясные продукты, где белка больше, чем жира, а потребителю, если не хватит жира, предположим, по каким-то причинам, затраты его большие, там, спортом занимается, ему лучше использовать растительные масла. Потому что здесь более специфический вопрос, и мы, думаю, когда будем делать такую передачу с нашими экспертами из академической среды, обязательно скажем, почему важно сочетание в рационе разных жиров, имеется в виду и животных, и растительных, потому что мы имели хорошую информационную передачу по растительным маслам. Но вот это сочетание приводит к балансу, ну, в народе это называют плохие холестерины, хорошие холестерины и так далее, а соотношение вот омега-3, омега-6, это очень важный баланс для организма. И поэтому определенная статистика, которая была связана, плохая статистика, с избыточным потреблением животных жиров в России, я уверен, что при ближайших измерениях мы увидим существенное улучшение в связи с тем, что мы видим, что завоза животного жира в России практически нет. Или он существенно уменьшился относительно э, до тех периодов, когда были исследования, были приняты государственные решения, обязывающие или призывающие уменьшать потребление животных жиров. Поэтому я думаю, что качество продуктов я могу доказать это на
0: цифрах: существенно улучшилось. Белка больше, жира меньше. Ну, уже с самого завершения, скажу, что, во-первых, как бы, вернусь к нашим предыдущим программам, скажу, что я много критиковал, что в магазинах крупных, по крайней мере, городах, было очень мало продуктов, которые можно было сразу, например, местные категории готовить. Вот сейчас это их значительно увеличилось. То есть просто нужно там разогреть, и все уже готово. То есть, это вот производители прислушались к нам. Ну и второе мифическое. Рыжиковое масло. Это оно все же существует. Вот Мушек Варич как раз мне его показал. Оно действительно очень вкусно. вкусное. Магазина его еще, к сожалению, еще очень мало. Будем на надеяться. Есть, на на, есть, будем да, надеяться что оно будет все у нас получится в таком большом масштабе. Ну что же, я благодарю Мушек Мамиканяна, президента Мясного совета единоэкономического пространства. программ провел Валерий Санфирова. Всего вам доброго.